0: ce sont les deux Sébastien qui partagent leur veille technologique au sommaire de l'intelligence artificielle capable de création, de contrôle ou d'interprétation dans des domaines aussi vastes et différents que la fusion nucléaire ou encore l'aide aux malentendants. Un voyage vers Mars en moins de deux mois, le pourquoi et le comment, on explique ça dans cet épisode. On parlera aussi du Canada et de crypto-monnaies, d'impression 3D et de neige ou de fournisseurs d'accès internet qui voudraient bien que les GAFAM passent à la caisse. Bienvenue d'avance. Merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, bonjour Sébastien, ça va être facile pour moi, de Sébastien, vous le savez, j'ai qu'à interpeller Sébastien et ce sera forcément le bon qui va, qui va réagir. Bonjour. Bonjour Sébastien, euh, le premier, le second Sébastien va dire bonjour. Bonjour. Merci Sébastien. Il oui.
1: <rire> euh, y a de voilà, la latence.
0: Oui, oui c'est ça. Il y a de la latence. Et pourtant, et c'est le moins éloigné euh, de nos chroniqueurs par rapport, euh, par rapport au studio. Euh. On va saluer ceux qui nous ont laissé, enfin en tout cas cinq d'entre eux qui nous ont laissé des sympathiques messages sur euh, notre dernière vidéo ou notre dernier podcast. Euh, C'était l'épisode précédent, forcément, hein, le 341. Euh, NUMV2, Alain Lomers, Dumbbell, Pierre-Laure, Eric Andelin et tous les autres. On vous salue, évidemment. Et merci Merci euh, bah, d'échanger régulièrement, euh, de partager euh, vos commentaires euh, à chaque épisode, ou souvent en tout cas, euh, merci également. Donc, de, je le disais en introduction, de partager ces contenus aussi dans, dans, dans vos différents réseaux, vous le savez, plus on est de fous, plus on rit. Euh, on a un programme chargé, ou pas oui, on a un programme chargé comme chaque semaine. D'ailleurs, à ce propos, il y aura certainement un bonus comme à chaque fois qui viendra ou qui est peut-être déjà là, à vous de vérifier. Évidemment, tout dépend du moment, de l'heure euh, à laquelle vous écoutez euh, cet épisode. Si vous le voulez bien, on attaque avec euh, la première lettre de notre à, ABCDR qui est aussi une revue de presse. Avec la lettre A comme apprentissage, le 22 février, c'était le Learning Day, euh, la journée de l'apprentissage et de l'apprentissage numérique, pour être précis, Sébastien. Ouais. Ah, c'est celui-là.
2: <rire> c'est celui-là, c'est celui-là. Et euh, en fait, c'est tous les 22 février de chaque oui. année. Donc, c'était euh, ici une date un peu spéciale pour cette année. Euh, et donc c'est une voilà, le jour il y, a, il y a les jours de tout hein, si vous voulez euh, oui. celui-ci est, est intéressant parce que il nous touche particulièrement. Effectivement, c'est le, le jour de l'apprentissage euh, numérique. Et euh, on retrouvait un article euh, dans, euh, sur le blog de Google qui remettait un peu le truc à l'honneur. Et donc, il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas un nouveau truc qui est, qui est sorti, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste le fait, c'est le, le jour 2. Mais euh, en lisant le truc, euh, j'ai découvert, moi, une ressource que je ne connaissais pas du tout, euh, qui, est, qui, est, qui est le applieddigitalskills.withgoogle.com. De, si vous n'avez pas compris sur le, ce sera sur le site hein, parce que voilà. euh, et sur lequel on retrouve des, des, des dizaines et des dizaines de, de vidéos alors 184 que jouer sur la première page ou dans les plus populaires pour apprendre un peu tout et n'importe quoi euh, en digital c'est mmh. à chaque fois des, des, des cours de 45 minutes, 1 heure, 2 heures, donc c'est pas une petite vidéo de 2 minutes roulée sous les aisselles c'est vraiment quelque chose de d'éducatif pour essayer effectivement d'apprendre certains sujets comme ici bah, faire un, un flyer de promotion, comment créer son son budget sheet avec bah, Google évidemment, évidemment comment comprendre ton empreinte digitale sur que ce soit sur sur le web créer des quiz avec Google Form. et donc ils ont toute une série de trucs qui sont pas toujours que liés à Google. Il y en a une partie parce que bah voilà, c'est Google aussi. Oh. Euh, je trouve ça assez, euh, euh, voilà, assez sympathique. Donc, voilà, si vous avez là un autre truc que vous voulez apprendre, si vous avez des soirées à perdre euh, pour au moins <rire> investir pour vos longues soirées d'hiver qui se terminent, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, je trouve que c'est assez peu à l'honneur et c'est assez peu euh, souvent le champ de discussion qu'on a entre collègues. Peut-être que vos collègues, oui, mais les nôtres, non. Euh, alors qu'il y a plein d'outils pour faire euh, ce, ce genre de, de euh, plein d'outils éducatifs qui existent, moi ouais, gamine, je les avais tapés sur iTunes University je trouve que c'est un des meilleurs trucs, une des meilleures applications et qui est probablement une dont on parle le monde sur, euh, sur tout l'environnement Apple et où il y a plein 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 de cours c'est pas la seule euh, mais si vous avez envie de suivre des cours de médecine, eh bien vous pensez avec University, vous pouvez euh, <rire> suivre des cours de, de médecine de d'anesthésie, de dentisterie ou tout ce que vous voulez, tout ça est accessible pour la plupart gratuitement
0: pour la théorie hein, parce Pourquoi que la pra pour la pratique c'est quand même <rire> difficile bah,
2: c'est <rire> difficile mais il y, y a tout et donc euh, je trouve que ça c'est effectivement pour les gens nous c'est encore tu peux te dire quand même dans, dans, en Belgique ou en France ou dans la francophonie euh, bah, si on va un petit peu plus loin hein, tout le monde n'a pas forcément accès à l'université ou à des écoles supérieures donc ça je trouve que c'est quand même vraiment important euh, de, de pouvoir donner cet accès euh, et ça c'est quelque chose qui à 15 ou 20 ans était impossible euh, tu oui. vois donc euh, ça, je trouve ça, un des points bénéfiques du web.
0: Oui, c'est ça. Et puisque tu en parles, il euh, faut quand même le signaler aussi. Pas mal d'universités, je pense. Je pense l'ULB, l'UCL euh, participent à ce genre de choses. Ils ont des cours dessus. Ils ont des cours euh, qui sont euh, accessibles tout à fait gratuitement. Euh, euh, des, des MOOC euh, qu'on peut télécharger ou qu'on peut regarder ou, ou même accéder à des cours en auditeur libre. Ça existe. Tout, tout existe. Il suffit de se renseigner un tout petit peu et de. de, de, de si vous avez vraiment envie, vous allez trouver des choses euh, intéressantes. Je mettrai juste un tout petit bémol si tu veux bien par rapport à par rapport à, à ce que peut offrir par exemple exemple une boîte comme Google en termes de, de formation, bien souvent quand ils expliquent, surtout pour des, pour des métiers du web, ce qu'ils expliquent en général sont des vœux que eux formulent, <rire> c'est-à-dire que faites comme ça parce que nous ça nous arrange, en gros c'est un peu ça l'idée, par exemple quand ils vous expliquent comment faire une vidéo pour mettre sur YouTube, euh, par exemple c'est voilà, leur format à eux c'est leur conception du contenu à eux il faut peut-être aller chercher aussi ailleurs chez des, chez des créateurs un peu plus indépendants que, que, de, que des, des, oui. des plateformes Mais comme celle-là quand tu non, vois non, bien sur, sûr.
2: sur notre portail, tu vois, c'est euh, créer un business plan, faire ton, euh, ton voilà, CV, ouais. euh, comment demander à avoir quelqu'un pour avoir des références, il y a vraiment plein de trucs, et c'est assez orienté, euh, oui, job, digital, je trouve ça... Bon, voilà. Ça, oui, ça, pas de pain, ça a dû leur coûter cher à faire.
0: Oui, c'est ça, mais ça, on est on est sur autre chose. Ici, je parle si vous allez vous renseigner sur du, du contenu, euh, de, de l'apprentissage, etc. Il y a il y a il y a ce que tu expliques. Et il y a il plein de plein d'autres choses offertes soi-disant par Google euh, en, en marketing, etc. Et quand tu regardes, bah, c'est comment se servir de leurs outils. Euh, c'est une forme de, de publicité, de promotion entre guillemets de leur de leur de leurs outils et de leurs services. Donc, il faut faire un peu la la part des choses et, et voilà. donc je peux euh...
2: poser, donc pour clôturer je peux poser une question aux auditeurs parce que moi je connais très bien iTunes University et le truc ici et si vous avez d'autres sources serait sympa ah, de partager ouais. dans les commentaires parce qu'il y en a peut-être d'autres qui
0: sont très intéressantes que voilà. Et si vous avez euh, vous-même trouvé une, une formation euh, utile, agréable, soit pour par des raisons de hobby ou pour des raisons professionnelles, hein, parce que ça peut être aussi, ça peut aller jusque-là, euh, n'hésitez pas effectivement à, à le partager avec euh, l'ensemble de la communauté dans les commentaires, que ce soit euh, sur les plateformes de podcast ou sur notre site lestechno.be. Est-ce que l'autre Sébastien avait euh, un truc à rajouter par rapport à ce qui a été dit oui
1: ou non. Oui, 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 ah. oui. moi j'ai appris quelque chose ce 22 février aussi donc c'était bien le jour de l'apprentissage puisque j'ai appris quelque chose, j'ai appris que qu un ce que c'était qu'un ambigramme, savez-vous ce que c'est qu'un ambigramme Peut-être depuis le 22 février, vous le savez. Donc non. le 22 février 2022 c'était un palindrome parce qu'on pouvait lire la date de gauche à droite et oui. de droite à gauche, mais c'était un ambigramme parce qu'on peut également le lire de haut en bas ou de bas en haut, si vous retournez euh, verticalement la, la, la date évidemment ça dépend de la, la typographie de la police de caractère, mais avec une typographie numérique on peut la lire de bas en haut et de haut en bas voilà ambigramme
0: écoutez si vous avez si vous organisez lâche m'adresse une nouvelle fois à nos auditeurs si vous organisez des dîners le mercredi midi par exemple euh, n'hésitez pas il est libre <rire> excusez-moi Lettre C, on a bah, c'est pas courant euh, on a ch chasse-neige. Euh, quand on imprime son propre chasse-neige, euh, Sébastien, ça c'est
1: particulier. C'est moi qui ne <rire> puisse pas. J'ai <rire> toujours rêvé d'imprimer mon chasse-neige. Ben oui, c'est ça. <rire> 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 euh... Alors, ça s'applique peut-être pas là où nous trois vivons, mais si vous nous écoutez un tout petit peu en altitude, il y a de la neige devant chez vous, et donc vous devez souvent déneiger, L'appel c'est bien, mais ça fait des ampoules, donc à un moment ou l'autre vous investissez dans un chasse-neige euh, motorisé, c'est une espèce de petit motoculteur, hein. vous avez déjà vu ça, si, si vous, même si vous n'êtes pas à la montagne, euh, qu'on pousse devant soi, qu'il y a une espèce de roue devant qui avale la neige et qui la rejette sur, sur le côté. Bien, il y a une société qui s'appelle euh, Spiker Workshop, euh, qui développe un, un, un robot chasse euh, neige, donc ça se présente sous la forme, euh, vous avez déjà vu les, les tondeuses automatiques, ces trucs euh, ouais. euh, relativement plats c'est à peu près la même forme, la même, la même hauteur en tout cas c'est un peu plus long et c'est monté sur chenille parce qu'évidemment ça doit fonctionner dans la neige il y a une grosse pelle avec une, une espèce de roue devant qui euh, qui ramasse la neige et puis un tuyau d'évacuation sur le côté pour l'envoyer le tout est radio-télécommandé donc je peux euh, faire ça depuis mon living au chaud simplement avec la télécommande et euh, faire circuler la babette devant chez moi dans mon entrée de garage pour enlever la, la, la neige mais là où ça devient marrant c'est on peut l'acheter tout fait évidemment mais on peut aussi acheter juste les plans et l'imprimer sur même. et c'est Xavier qui va être content puisque Xavier est notre fan d'impression 3D donc vous pouvez télécharger pour quelques dizaines centaines de dollars les, 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 les schémas je sais pas comment on appelle ça pour une imprimante 3D mais les, disons les plans ah, euh, et vrai. donner ça à votre imprimante et imprimer les, les pièces alors évidemment c'est pas tout le robot qui va être imprimé d'un coup hein. c'est une espèce de, de robot Ikea euh, vous allez avoir des pièces qu'il faut assembler ensuite il y a deux trois parties qu'on ne peut pas imprimer les batteries évidemment le oui, moteur non plus, ça il faut acheter. Mais le reste, c'est du plastique et qui suffit d'assembler euh, en suivant le, le modèle pour avoir le, le, le petit robot. Alors, c'est pas donné. Enfin, si on imprime soi-même, ça va. On parle de euh, 50 dollars pour la, le, le cœur et puis il y a des petits accessoires à 10, 20 dollars par-ci, par-là. Donc, grosso modo, pour une centaine de dollars, on peut télécharger les plans et puis il faut l'imprimer. Je sais pas combien coûte le, le filament. Ça Je doit pas être excellent. donné non plus. Ah. Euh, mais 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 voilà, ça doit rester dans des dans des, des limites raisonnables. On peut l'acheter tout fait aussi. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D, donc euh, si j'avais de la neige, ce qui est pas le cas, je <rire> pourrais te dire tiens, j'aimerais bien euh, mon robot télécommandé et l'imprimer et l'acheter tout fait. Là, en revanche, ça douille parce que les prix sont en dollars, c'est entre 1300 et 1500 dollars pour le robot lui-même. Il faut rajouter euh, l'accessoire à mettre devant qui est capable euh, d'évacuer la neige et le petit tuyau de cheminée là sur le côté. Qui, qui envoie donc ça rajoute encore quelques centaines de dollars donc on est quand même à plus de 2000 dollars enfin tu vas me dire d'un autre côté c'est le prix d'une tortue pour tondre la pelouse c'est dans ouais. ces eaux là aussi donc pourquoi pas
0: d'un autre côté, la sécurité n'a pas de prix et nous sommes responsables, quand on est propriétaire de sa maison, de, de, de l'état du trottoir pour faciliter le passage des, 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 des piétons par exemple. Donc euh, c'est pas, pas, pas tout bête. J'ai vu qu'il y avait aussi une, une option épandage, c'est-à-dire qu'elle est capable que oui. de, de tracter un, une, une, une petite épandeuse pour, pour passer du sel après hein, sur, sur le, le, le passage. Ça fait la loi des enfants aussi apparemment.
1: Donc euh, voilà, c'est rigolo comme tout. Et, Bonjour, et ça peut Arthur. supporter jusqu'à 150 kilos. Dans la vidéo euh, que, que vous trouverez dans les liens du, du podcast, vous verrez un monsieur qui s'assied dessus devant, euh, de, dedans, et il continue ah, jusqu'à un... jusqu 150 euh, kilos. Donc, ça, ça me laisse encore un peu de, de marge. J'ai de l'espoir. Je voulais remercier Thierry qui a partagé la, la news. Notre Thierry, notre chroniqueur Thierry, oui. notre monsieur Van Life, c'est lui qui a trouvé cette news là, <rire> et je me suis permis de euh, vous la rapporter aujourd'hui c'est, euh, moi je trouve ça,
0: moi je trouve ça à la fois rigolo, et en même temps, si on, il y a bien des aspirateurs pour la maison, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de, 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 mm -hmm. de, de, de chasse-neige, je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien, non? écoute euh, moi je prends
2: mais par contre à imprimer je suis pas sûr parce que je, je sais pas combien de semaines il va falloir imprimer le truc je suis pas ah, peux...
0: attends c'est une déneigeuse mais euh, mais tu peux commencer à l'imprimer en été hein. Tu n'es pas, pas... A... pas obligé d'attendre le dernier moment de... tu peux y aller franchement que, quoi, tu as vu la
2: taille du truc
0: c'est ah, un gros bazar
2: c'est un gros bébé il y a quand même un mec fou. qui s'assied dessus et il y a encore de la place donc ouais, euh... c'est ça ouais. et,
0: voilà. et, et donc les, les pièces comme les chenilles par exemple parce que c'est un, un engin chanier euh, si j'ai bien
2: ça, compris ça s'imprime ouais,
0: et ça s'assemble tout, tout s'imprime et tout s'assemble bah, voilà. c'est donc le moteur euh, et la
1: batterie
0: ouais, ouais. Bah, j'imagine que le moteur il faut quand même un peu de puissance parce que bah, voilà il faut entraîner tout l'engin puis, euh, puis, ouais, ce puis la bien, batterie ça
1: serait cool, cool de pouvoir imprimer des batteries
0: oui bon, enfin oui Française. Bon, <rire> n'importe quoi euh, donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous par exemple, euh, simplement déjà sans penser à l'imprimer soi-même si vous iriez vers ce genre d'accessoires euh, bon, il faut avoir de la surface à déneiger évidemment, ou être très technophile et ou, ou ne, pas ouais. tout la... <rire> ne pas aimer tout l'année pas aimer tout, et, et de de tout en <rire> temps. donc euh, voilà, passons à la suite à la lettre C, nous avons crypto comme crypto-monnaie, évidemment, sans doute. Le Canada, terre de liberté ou de répression, c'est dépend un petit peu d'où on se place, évidemment, contre la crypto-monnaie. Sébastien, l'autre Sébastien, une fois de plus, euh, va prendre la parole. Oui,
2: je vais la prendre. Et, euh, <rire> je vais la rendre après, mais je vais la prendre. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, oui, ici, c'est sur, euh, sur, sur base d'un fonds de manifestation qu'il y a... Y a, y a euh, un fait qui, qui a, vient d'arriver effectivement il y a quelques jours au Canada et qui est une des premières dans les pays euh, occidentaux, c'est parce que bah, Chine ou autre, on, on a déjà eu pas mal de, de bannissements de crypto dans tous les sens, mais ici c'est le Canada qui s'est dit, euh, pour pouvoir euh, euh, atteindre le, le but de casser la manifestation, je vais bloquer des adresses, non seulement des comptes en banque, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça arrive très facilement hein. en Europe. En Belgique, vous pouvez avoir votre compte en banque qui est fermé comme ça parce que voilà, il est bloqué. Et, et puis à vous de, 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 de le débloquer. Ça peut arriver ça arrive à, à plein de gens tous les jours en, en Europe. Mais des comptes en crypto, c'est un petit peu plus rare. Et donc ici, effectivement, ils ont, euh, ils ont bloqué. Euh, ils ne savent pas bloquer l'adresse. Ils ne savent pas bloquer le compte en tant que tel parce que, bah, elle n'est euh, pas sous le contrôle d'une autorité. Par contre, ils peuvent bloquer tous les échanges qui ont des euh, qui pourraient envoyer des comptes, de l'argent vers ces, euh, ces, pour, ces portefeuilles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont donné le droit de, et ils ont demandé à tous les échanges qui euh, avaient euh, Pignon sur rue au Canada, de bloquer toute une série d'adresses euh, pour empêcher les transferts de fonds. Donc euh, voilà, c'est une première. Je suis pas spécialement fan euh, de. Euh, du principe parce qu'à la base effectivement euh, tout ce qui est crypto est censé être un des buts était de pouvoir euh, se libérer du modèle classique euh, de, euh, de finance et de liaison avec le gouvernement en tout cas donc euh, avoir une certaine liberté et ici ben, on voit qu'en final bah, ça revient sur des échanges qui sont tout à fait classiques et que bah, du coup ça, ça donne un, un pouvoir vis-à-vis -vis de bah, l'autorité classique de, de bloquer les, euh, les transactions Bon, euh, a priori, c'est pas anormal hein, qu'un gouvernement puisse bloquer les transactions euh, sur, sur le fond, sur la manière. Euh, voilà, c'est assez mal euh, accepté dans la communauté crypto, en tout cas, que voilà, le Canada se dise euh, je me donne le droit de bloquer euh, des adresses et des, euh, des, des transactions vers certaines, certaines adresses.
0: Voilà. L'opinion de l'autre, Sébastien, sur ce sujet, peut-être, ou pas, comme
1: tu veux. C'est c'est que, que ben je, je me positionnerai pas sur la partie politique de la décision, mais, mais ça montre exactement la limite de, de la crypto voilà. on pensait que c'est un système indépendant et finalement, ben non, il est contrôlé, régulé et il le sera de plus en plus. Donc, euh, c'est peut-être un signal pour, pour, pour les crypto monnayeurs <rire> que finalement ils n'ont pas la liberté qu'ils attendaient nécessairement. En tout cas, ils l'auront pas partout. On voit ce qui se passe également en Chine ou en Corée euh, par rapport ouais. aux crypto et puis
0: même, enfin, avis euh, de nouveau... Euh en ce qui me concerne, je serais tenté de dire oui, c'est un objet, euh, la cryptomonnaie, c'est peut-être conçu autour d'un aspect de liberté, etc. Mais quelle liberté octroyer aux ennemis de la liberté C'est la question aussi qu'on peut se poser. Voilà. Je vous laisse avec ça, vous avez deux heures. <rire> <rire> que dire de plus euh, voilà, pas,
2: Mais Je ne dé défends absolument pas, moi, après, le, le, le fond, qui, quoi, qu'est-ce, ce n'est pas ma question c'est euh, la première fois qu'un pays occidental met ça sur, sur le tapis. Et donc, euh, bah, d'une certaine manière, c'est une reconnaissance et en même temps, c'est euh, ouais, une reconnaissance que... Bah, euh, voilà quoi, tu vois. C est, c est, c est, des deux côtés, c'est gênant et c'est une reconnaissance.
0: C'est voilà, c'est un vaste débat euh, qu'on qu pourrait avoir à l'occasion, mais peut-être, peut-être, voilà, peut-être dans d'autres dans d'autres circonstances. Et, euh, et il, se, il se dit tellement de choses autour de, de la décrypte monnaie, autour des, des NFT aujourd'hui. Euh, voilà, tout ça, ça, ça se mélange un petit peu dans l'esprit de tout le monde, et donc euh, ça, ça, ça crée aussi peut-être aussi de temps en temps des confusions. Je pense qu'on n'est pas libre de tout faire. Et euh, enfin, tout dépend dans, dans quelles conditions on les, on, on, on les fait. Enfin voilà, ce tout ça. Chacun est libre de euh, d'avoir son opinion sur le sujet, ça c'est encore une liberté qu'on a, donc autant, euh, autant ouais, en
2: profiter. Si je peux, dans, dans la liberté euh, en Europe pour le moment, c'est plutôt euh, tu as surtout une liberté d'acheter des cryptos. Par contre, pour leur vendre en Belgique depuis euh, <rire> depuis quelques semaines, les banques ont plutôt tendance à, à refuser les fonds venant ouais. de de crypto, bah, ils disent, bah, on sait pas trop d'où ça vient, et donc, euh, tu as acheté des bitcoins il y a 10 ans, tu leur revends, ils disent, ouais, mais euh, pas très sûr, tu peux justifier. Donc, ouais. euh, effectivement, voilà, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Je pense que l'année sera très intéressante.
0: Oui, enfin, si on sort du, même du monde des cryptos, on a déjà parlé ici, me semble-t-il, mais je pense qu'on en avait parlé avec l'autre Sébastien. C'était, c'était, c'était le les, troisième. Les, 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 <rire> entre autres, oui, parce que troisième. Mais, 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 euh, mais c est, c est, c est cette difficulté qu'on avait, par exemple, à se faire payer son salaire sur un, sur un compte à l'étranger, par exemple, euh, mm -hmm. sur euh, le l'IBAN d'une 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 néo banque. C'est encore compliqué à l'heure actuelle de, 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 de pouvoir se faire verser de l'argent sur ces comptes-là. Mais c est, c est, là, on est en dehors du contexte. On est dans l'idée de liberté hein, et, et d'argent, mais euh, c'est en dehors du contexte expliqué ici et, de, et, et du Bitcoin. Là chi, aussi, là chi, là aussi euh, je me tourne vers le, les auditeurs. Hein, euh, comme toujours, et comme tous nos sujets d'ailleurs, il y a matière toujours à, sans doute à, à en débattre ou à partager euh, des opinions. Donc n'hésitez pas. Euh, et si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de liberté, et de partager, ne nous collez pas pour autant qu'une seule étoile. <rire> c est, c est, je le dis en passant parce qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas une marque de drone et qui, pour nous le dire, a, nous a collé une étoile sur une plateforme de podcast. Voilà, c'était sa manière de, de manifester son mécontentement. On n'est pas responsable de, des gens qui fabriquent des drones. Il hein. euh, faut être très Mais on en a parlé. Hein. Je suis désolé, mais je continuerai à en parler, même si vous me mettez une étoile ou pas du tout d'étoile, d'ailleurs. Je fais ce que je veux. On est à la lettre F comme euh, fusion et intelligence artificielle aussi euh, au, au, au passage. Euh, J'essaie de retrouver ma conduite, je suis un peu perdu. Euh, fusion, Sébastien, quand une intelligence artificielle bah, euh, contrôle justement la fusion, c'est euh, le résultat d'une recherche de, de, de Google, si je
1: dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, connaissez-vous la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire, on en deux minutes on... <rire> fission nucléaire, c'est comme ça que fonctionne notre centrale nucléaire aujourd'hui, et que fonctionne la bombe atomique, malheureusement, mais on a des, des, des atomes extrêmement instables, de l'uranium, par exemple, on les bombarde avec des neutrons, le petit neutron, il fait éclater l'atome, qui se divise en plus petites particules, en ce faisant, il lâche énormément d'énergie, on utilise cette énergie pour chauffer de l'eau, et donc faire tourner des turbines et générer de l'électricité, il lâche aussi d'autres neutrons qui vont, eux, aller bombarder les petits atomes à côté et donc ça provoque une réaction en chaîne euh, que pour contrôler d'ailleurs dans les centrales nucléaires on injecte des, des barres de je ne sais plus quel métal qui absorbe ces neutrons pour ralentir cette, cette, cette activité en chaîne. C'est un peu comme des dominos qui tombent les uns après les autres, une fois que le premier atome d'uranium a explosé il fait exploser tous les autres. Ça c'est la euh, fission euh, nucléaire, c'est comme ça que fonctionne nos centrales nucléaires. problème euh, bah, c'est que les, les, le résidu après l'explosion des, des atomes d'uranium bah, il faut le stocker quelque part. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les déchets nucléaires, et donc tout le débat qu'il y a autour des, des, des centrales nucléaires pour le moment. Quelle serait l'alternative L'alternative serait de faire l'inverse. Plutôt de faire exploser les atomes, on les ferait fusionner entre eux, parce que c'est exactement ce, ce qui se passe dans les étoiles, dans notre Soleil. Sous certaines conditions de chaleur, certains atomes, je dois prendre mes notes pour ça, des atomes de deutérium et de tritium, peuvent fusionner. C'est-à-dire deux atomes qui n'en font plus qu'un, avec une caractéristique amusante, c'est que la masse produite est plus petite que la somme des masses des deux atomes à l'origine. Donc vous avez 1 et 2, 1 plus 2, vous attendez à ce que ça fasse 3, ben non, ça fait pas 3, ça fait 2. Et donc comme il y a un excédent, cet excédent il doit être libéré d'une façon ou d'une autre, et il est libéré comment Tadam Sous forme de énergie, et on utilise cette énergie, là aussi, pour chauffer de l'eau, etc. Mais pour que cette fusion se fasse, il faut que ça se fasse dans des conditions extrêmement spéciales de température, et donc pour le moment, ça se fait dans des plasmas, un liquide particulier, qu'on peut élever à des degrés extrêmement élevés. Et le tout le problème, c'est de faire tenir ce plasma dans un conteneur, dans le réacteur nucléaire, en quelque sorte. Donc pour le moment, les plasmas, on essaye de les faire tenir par lévitation magnétique, parce que le plasma, il peut pas toucher les bords du conteneur dans lequel il est. Donc il faut faire mmh. tenir cette masse de plas plasma dans un container, il faut le faire centrer, faut... ça peut bouger, c'est un lit un slash gaz, donc c'est pas fixe.
0: Je m'inscris en faux, j'attendais que tu termines ton exposé, le plasma c'est le quatrième état de la matière, c'est pas liquide, c'est pas un gaz, c'est un
1: état. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on le maintient en position, ou on le fait bouger d'opposition On le fait bouger par des champs électromagnétiques, donc autour de la cuve on met des aimants, puis on utilise de l'électricité pour changer le champ électromagnétique pour attirer le plasma un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, et je je sais que je bouge de mon micro mais ça fait exprès c'est pour donner l'impression à ceux qui ne voient pas euh, que le plasma bouge euh, le contrôle du plasma se fait par du logiciel donc on écrit du code qui va détecter les positions et des tas de données sur la position du plasma la forme qu'il a euh, pour ainsi agir sur les aimants et sur les, les courants qu'on va envoyer aux ces aimants pour générer le champ électromagnétique. Problème en fonction des caractéristiques de la Q, la caractéristique des aimants, ce code logiciel doit peut-être réécrit pour chaque cuve, pour chaque future centrale, il faudrait, enfin pour chaque appareil, il faudrait euh, redévelopper le code quasiment de zéro, parce que la plus petite variation dans les tailles des aimants, dans les champs électromagnétiques, ont une influence et il faut un grand degré de, de précision. Et donc des chercheurs se sont dit, plutôt que de coder ce système de contrôle du plasma à partir de zéro, pourquoi est-ce qu'on n'entraînerait pas une intelligence artificielle qui va apprendre de plasma existants et de systèmes existants, à comprendre, à apprendre quel est le bon comportement en termes de contrôle de plasma à avoir, et ainsi répliquer euh, le, le, le contrôle sur base de, de ce qu'elle a appris. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'il faut plus développer ce logiciel à partir de zéro pour chaque cuve ou pour chaque euh, ensemble cuve, plasma, aimant, mais qu'il suffit, avec des gros guillemets, de réentraîner un nouveau modèle avec, en fonction des caractéristiques du système vers lequel on veut le déployer, et ainsi pouvoir répéter à l'infini ce, ce genre de, de, de logiciel de contrôle. Et c'est exactement ce qu'ont fait des chercheurs de, de, de chez Google. Alors, ils n'ont pas pu le faire avec une vraie cuve euh, pour, pour entraîner le modèle. Vous savez qu'en intelligence artificielle, d'abord, j'aime répéter, je le répète ici, ce n'est ni intelligent ni artificiel. Euh, ce n'est pas une intelligence toute seule, c'est des stats, des maths. Et c'est pas artificiel, il y a des gens fait, donc un, ils ont développé un système, ils ont d'abord développé un simulateur de cuve, un simulateur de plasma pour pouvoir générer des données sans avoir euh, la lourdeur d'un vrai euh, appareil réacteur à devoir manipuler. Donc ils ont généré un système suffisamment parfait en termes de simulation qui génère des données comme si c'était un vrai réacteur. Ils ont donné ces données à un système d'entraînement de l'intelligence artificielle en utilisant une combinaison d'entraînement par renforcement et de de deep, network, de deep Neural Network, comme on le fait dans la reconnaissance des images, etc. Classique pour de l'apprentissage. Ce qui est moins classique, c'est l'apprentissage par réenforcement. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Mais l'idée de l'apprentissage par réenforcement, c'est de donner un, une petite fonction, au sens mathématique de, de fonction, au modèle, et quand les paramètres changent, la fonction est appelée et la fonction euh, renvoie des bons points ou des mauvais points pour dire mmh. c'était bien ou c'était pas bien. Et donc, si on fait ça des milliers, des millions de fois sur des milliers, et des millions de paramètres, le système va apprendre, comme un chien de Pavlov va apprendre, quels sont les bons comportements, donc quels sont les bons outputs à donner, ou quels sont les mauvais comportements parce qu'il aurait eu un renforcement positif ou mmh. négatif. J'espère que vous, vous me suivez toujours. Mmh. Et donc, la combinaison de ce modèle par renforcement du simulateur de, de, de réacteur a donné. Un modèle, un modèle qu'ils ont d'abord testé bah, sur le simulateur puisqu'ils ont un simulateur pour voir est-ce que le modèle est capable de contrôler le, le, le système dans le simulateur. La réponse était oui et donc ils l'ont transposé sur un vrai euh, réacteur pour voir si ça marchait aussi. Des réacteurs de taille de laboratoire, hein. on ne parle mmh. pas de centrales nucléaires, mmh. d'ailleurs ça n'existe pas encore des centrales de nucléaires euh, nucléaire de, 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 de fusion. Euh, et donc ils ont réussi à entraîner cette, mmh. cette intelligence artificielle pour contrôler euh, le plasma dans un réacteur à fusion nucléaire euh, avec encore une petite astuce Astus, c'est... Amener le plasma à température et au bon endroit, ça reste relativement compliqué, trop compliqué pour l'intelligence artificielle. Donc là, ils utilisent le système logiciel traditionnel pour démarrer le système. Mais une fois que le plasma est euh, en position, ils transfèrent le contrôle à l'intelligence artificielle qui arrive à le maintenir, à le transformer exactement comme il faut euh, pour que la fusion, la fusion nucléaire puisse se dérouler sans problème. Voilà, en deux minutes, j'espère avoir expliqué fission nucléaire, fusion nucléaire et,
0: Alors, <rire> et en fonction de non, il, y avait, minutes, il, y avait deux, il y avait deux erreurs c'était le plasma c était, c était pas, vrai, et la deuxième erreur c'est 7 minutes 42 en fait il hein. faut le savoir c est, c est, c est, c est mais ceci problème. étant dit je non, je non, mais cela étant dit j'admire la performance euh, je pense que l'autre Sébastien va me rejoindre là-dessus parce que c'était limpide, factuel, carré machin. Ah, pas un Canadien pas une crypto-monnaie euh, je ne sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien un avis sur la question je, je suis tout en fusion. <rire> c'est ça. J'imagine Sébastien dire euh, Je m'inscris en faux. On a dit beaucoup de choses sur la fusion, mais. Euh... <rire> mais euh, voilà. Mais c'est pas moi, je trouve si vous, ça.
2: Si vous aimez ce genre de récit, euh, essayé de retrouver dans ma mémoire, mais euh, Google m'a aidé beaucoup plus. Euh, un, un bouquin sur de, des des algorithmes assez similaires, c'est les algorithmes génétiques qui sont assez, gé assez géniaux euh, dans, dans le principe et on en parle très très peu alors que je trouve ça finalement beaucoup plus euh, intéressant à, comme, comme concept. Euh, bon voilà, on peut en débattre euh, on ne va pas le faire aujourd'hui. Et donc, euh, rechercher dans les bouquins d'algorithmes génétiques un bouquin qui est écrit par David euh, Goldberg. C'est un bouquin qui a un, un certain nombre d'années mais c'est un bouquin de tech qui se lit un, un, presque de la première à la dernière page comme un roman. D'accord. Le truc est voilà, prenons c'est pas un
0: manuel où on t'apprend un truc, c'est vraiment et
2: eh bien pense, hein. ce bouquin exceptionnel à l'époque.
0: Mission voilà. pour l'autre Sébastien, tu te procures le bouquin, tu nous en fais un je résumé en, explique, je en, en un trois sens. minutes et tu nous expliques ça, ça va être ça va être juste parfait, c'était un plaisir. Génial. Tu voulais Encore. tu voulais rajouter un truc Sébastien.
1: Encore. Petite chose, en 15 secondes, je voulais citer mes sources. L'article oui. facile à comprendre, relativement court, est publié sur Ars Technica, qui est décidément une, une, une bonne source pour nous. J'entendais Benoît en parler la semaine oui. passée dans l'épisode oui. podcast également. Et dans cet article-là, il y a le lien sur l'article scientifique, le papier scientifique qui a été publié. Là, j'avoue que j'ai pas tout compris c'est ouais, oui, ça, ça, ouais. ça a été publié dans la, 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 la revue Nature, Nature
0: En tout cas, euh, magnifique travail de simplification euh, Sébastien, merci beaucoup et on fera de gros efforts pour essayer d'être hauteur euh, technique <rire> au niveau du son la prochaine fois on fait des trucs fantastiques en fusion nucléaire mais on est foutu d'avoir un son correct si c'est pas possible cette, cette histoire là non mais c'est vrai, passons à la suite <rire> La lettre G euh, G comme génie euh, Une étudiante crée une autre intelligence artificielle Celle-ci pour traduire le langage des signes Et Il me semble qu'on avait déjà évoqué cette news il y a, a quelque temps mais il y a eu un complément euh, d'informations Qui qui, c'est qui en parle euh, Sébastien ah
2: Écoute, si on en a parlé, moi je l'ai complètement raté. Et puis c'est une gentille petite... Euh, et alors, la petite dame s'appelle, s'appelle, s'appelle... Il n'y a eh pas ben, de petite dame, pas. dame Ah si, non, dame. si, c'est une petite dame. Hein elle est petite, euh, ouais, Elle a pas très grande sur la photo, oui. D'accord, ok. Oui, oui euh, enfin sur la vidéo, parce qu'on peut voir le, le, le truc sur GitHub. Et donc c'est euh, Prianti. Ouais, je sais pas. Gu Gu Gupta. On va dire Gupta. C'est facile. c'est le plus, je sais pas si c'est son prénom. C'est toujours très compliqué avec plus Pri
0: Prienjali Pri
2: Gupta. Oui. Voilà. je sais, tu sais jamais si, quel est le prénom. Mais le peu importe. <rire> et, euh, oui, non, voilà. et, euh, et donc, euh, c'est une, c'est une studente en, 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 bah, en, informatique. Euh, et, euh, dans, dans, dans son cadre de ses études, je se dit, bah, tiens, moi, je fais un projet et euh, ici, le truc que je fais, c'est, euh, une, une IA, en fait, elle a, a créé un, elle a utilisé un modèle pour entraîner une, un algo pour pouvoir reconnaître une série de, euh, de signes euh, et le tout, bah, comme elle était contente que ça marchait bien, elle l'a publié sur GitHub, sur LinkedIn et ça a fait pas mal de euh, de, de, de foins sur les réseaux sociaux. Ça a bien tourné parce qu'effectivement, le, le truc est positif. C'est sympa de pouvoir reconnaître les langues des signes quand tu, toi, tu ne comprends rien et que le mec en face de toi essaye de te parler. Tu te dis, ben bah, voilà, c'est toujours... Euh... Bon, alors mal malheureusement, il faut savoir que la langue des signes, ce n'est pas un langage universel, donc c'est déjà pas gagné. Hein. La langue des signes, pour un Américain, n'est pas du tout la même chose que pour un Français. Donc, euh, ils ne se comprennent pas. Donc là déjà, ce n'est pas aussi facile à, à comprendre. Ici, c'est basé sur la langue de signe américaine et vers une traduction sur l'anglais. Et c'est très relatif parce que en fait, son modèle, il comprend six mots c'est hello, I love you, thank you, please, yes et no. Et donc, effectivement, entraîner un modèle qui te donne juste ça, finalement, apprendre ces six-là pour nous, c'est facile. Mm -hmm. que, euh, bah, euh, donc maintenant il faut aller beaucoup plus loin, il faut effectivement entraîner un modèle pour, euh, pour aller... Euh, oui, il y a des, 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 des milliers de mots à, à faire apprendre et là ce sera beaucoup plus compliqué parce que quand tu regardes le, euh, la démo hein, il y a une, une petite vidéo d'une 32 secondes qui montre effectivement son euh, euh, une vidéo qu'elle a faite avec euh, la reconnaissance et tu vois que pour chaque, chaque geste qu'elle qu fait tu as le pourcentage de confidence sur ce que effectivement l'algorithme pense avoir trouvé si tu prends le geste merci elle tourne autour des 66-70% au maximum en tirant fort donc c'est pas mal, il a retrouvé le merci mais c'est parce qu'il y a que 6 trucs qu'il pouvait trouver, donc si effectivement tu commences à élargir très très fort et que tu as de la subtilité sur un doigt, c'est peut-être pas forcément, ce ne sera pas forcément aussi facile que ça bon voilà, ce sera toujours mieux après il faut voir qu'elle la capté
0: je, je réfléchissais pendant que tu, tu expliquais, parce on voit bien, le, le, enfin l'idée. Bon, elle est, enfin l'idée est très positive hein, maintenant. Très oui. positive et assez sim, simple. Oui. Simple, mais, mais à quoi ça va servir C'est ça la question que je me pose, parce que on s'adresse, enfin le langage des signes, c'est quand même euh, un outil pour communiquer avec des, des, des malentendants euh, des muets. et des muets ou oui. des muets avec des les malentendants, deux. enfin je veux dire les deux. Oui. <rire> voilà. Oui, mais c'est pas des, des, des non-voyants, ou des. tu vois, il n'y a, a pas de derrière. Non après. mais toi -ce tu qui, peux -ce qui... rien récapter. C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est pourrait être de la translation de la traduction automatique, quelqu'un parle devant toi et en surimpression, en, sur oui. en, en oui. réalité si augmentée dans si tes lunettes,
2: lunettes, tu, oui. tu, 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 tu vois euh,
1: ce, que, ce que les personnes euh, veulent okay. te dire. Ok, je donc prends Ça c'est le, le, le cas d'utilisation. De... Ouais. Moi, ce qui m'épate c'est que je, je vous pique la parole, euh, c'est que c'est une étudiante en informatique et donc ça montre la puissance de ces frameworks d'apprentissage machine que sont euh, PyTorch ou euh, TensorFlow, c'est celui qu'elle a utilisé ici, euh, celui de. de... De, de Facebook si je ne dis pas de bêtises, TensorFlow je, je, je confonds toujours les deux mais enfin peu importe ça montre qu'avec une centaine de lignes de code Python et les, ces modèles et, euh, pas ces modèles existants mais ces frameworks existants euh, un étudiant une étudiante en informatique peut arriver à faire des choses quand même relativement euh, complexes hors hors de portée de, de, de professionnels il y a encore euh, il y a encore une, une dizaine d'années euh, sur la sur la, la remarque que avais, Seb, je que ça soit que six signes pour l'algorithme qui est si sing ou un millier, ça ne doit pas être très très différent. Ça dépend surtout de l'entraînement euh, et des, du, du dataset qu'elle a utilisé pour l'entraîner, et puis de la patience qu'il faut pour faire cet entraînement, puisque je rappelle, l'entraînement est, est manuel. Hein. Il faut annoter, prendre une collection d'images, et euh, annoter ces images en disant, voilà, la main elle est dans tel carré, et ça veut dire euh, ça. Et donc il y a ce travail manuel à faire qui peut être outsourcé euh, en, en crowdsourcing pour parler euh, franglais euh, euh, donc euh, euh, qui peut être délégué à une communauté de, de gens qui vont chacun annoter des images de leur côté. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les, les transitions de quelqu'un qui parlerait rapidement, enfin qui parlerait. Je m'entends avec. Enfin, moi, je m'entends. Oui, qui Qui s'exprime <rire> <avec> rapidement. <rire> qui rapidement ouais. En enchaînant les, les signes, parce qu'ici elle faisait des signes bien distincts, un signe et puis l'autre, etc. Euh, quid quand on les enchaînent, qu'on ne garde pas la position suffisamment longtemps pour que oui. les... Là, là, là ça, ça sera plus difficile à avoir un, un résultat dans, dans la vie réelle. Euh, C'est un point de euh, là, là, départ, hein, su...
0: rappelons-le. Rappelons
1: Bien fait sûr, sûr. C'est un travail ouais, d'étudiant euh... remarquable. Euh, ouais. on, oui. on, Alors, on, ce que, on, ce que tu le gap veux, ce que viens de dire... Ça, le...
2: euh... Sébastien ce que tu viens de dire avec les mains était vraiment très vulgaire ce qu'on ne voit pas mais pendant qu'on <rire> il parlait Sébastien essayait de montrer oui. euh, quelques trucs en langue des signes et honnêtement j'oserais pas vous traduire parce que pff,
0: ça bon, s'adressait pas à nous c'était quelqu pour quelqu'un d'autre c'était pour On peut un... être
2: démonétisé là. Ouais. non
0: c'était pour un type de plus à l'est euh... <rire> mais enfin, voilà euh, beaucoup de, de machine learning aussi derrière j'imagine il a fallu à à cette intelligence ce qui était le signe j'imagine que c'est elle a beaucoup gesticulé elle-même devant la machine pour 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 faire comprendre je me posais d'ailleurs la question de savoir si justement la manière dont elle avait mis de euh, fait de la couleur sur ses ongles avait de l'importance est-ce euh, que, est, est que l'intelligence artificielle a besoin de voir un doigt un doigt peint en noir l'autre en blanc l'autre en enfin j'en sais rien hein, je pose la question euh, c est, c est pour rien. C'est peut-être. Hein. C'est pour
1: avoir une, une influence. Je, je, je cherche le... sur son GitHub. La, la, non, le, le 7, pas en même temps, les gars. De ah, de les gars. Hein, on ne comprend
0: rien du tout. Euh, un oui. à la fois. Un Sébastien à la fois. C'est celui de droite. Celui avec le pull. Tout <rire> c'est <Celui rire> un pull. Celui avec la barbe. Merde, ils ont tous les deux une barbe. Celui avec les lunettes.
1: Celui avec sa main et ses lunettes. Dans... Dans le GitHub, euh, <rire> il y a le dataset qu'elle a utilisé et à mmh. venir, il y a quoi? de fichiers euh, donc elle a entraîné ça avec vraiment un, un minimum de, de, de photos, il y a toutes les photos et XML correspondant à chaque fois euh, dans, dans, dans un répertoire du, du, du GitHub alors je ne peux pas les compter comme ça mais oui il doit y avoir euh, 20 fichiers maximum donc allez, il n'y a pas okay. beaucoup de données d'entraînement ce qui prouve aussi, enfin ça, ça rejoint ce que tu disais tu disais 66% de confiance sur certains résultats je suis certain qu'avec beaucoup plus de données si on faisait une, une centaine de photos par signe on arriverait déjà à des, des, des résultats nettement plus euh, satisfaisants
0: ok, Sébastien qui voulait absolument oui. euh...
2: bah, le problème comme ça reste quelque chose que tu ne contrôles pas, tu ne sais jamais ce qu'a reconnu euh, réellement l'algorithme derrière, donc si ça tombe euh, et effectivement a, il y avait toute une histoire avec des chars que joins à rechercher sur internet oui, on, ils avaient euh, entraîné une intelligence à reconnaître des chars euh, sur une photo et finalement euh, le truc avait reconnu le, il, il, fait, il retrouvait les photos avec le chat et puis on en a mis un, je pense que c'était ça hein, si, sinon dans, dans
0: quelque chose. Et, et puis en fait, quelque chose.
2: après quand tu, tu as mis une autre photo eh bien, il a, euh, il l'a pas reconnu parce qu'en fait là c'était pas la bonne saison où il y avait des sapins et un autre truc ouais. et en fait il a pas reconnu du tout le chat
0: c'était les chars dans la neige et les chars dans la boue, c'était pas le même... Ouais, il ne reconnaissait plus, c'est ça. Ouais. Donc, bah, bon euh,
2: parce qu'il ne sait pas ce qu'il cherchait, il ne cherchait pas le char. Bah ben oui, il, il Donc cherchait, tu sais pas trop, toujours. Si enfin il fait, ça tombe ici, il, il a reconnu la fille qui souriait sur quelque chose, tu vois. Il a dit, ah, oui, ah bah, elle voulait dire merci. Oui, c'est on, que... on, on voit bien les carrés sur la vidéo, hein, je sais que On, 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 on est d'accord.
0: On est bien d'accord, mais d'un autre côté, euh, si elle a euh, la même expression faciale chaque fois qu'elle fait un, un, un geste en particulier, l'intelligence artificielle peut se tromper et, et, et interpréter. Peut-être que euh, le cadre, il va autour de la main parce que c'est ce qui bouge dans l'image. Mais, euh, mais de l'autre côté, il compte il consulte l'ensemble de l'image, donc euh, voilà, si elle tire la langue non, chaque non, fois qu'elle non, dit non, merci, non, non,
1: non, 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 non Dans l'entraînement, en fait, si on va regarder les données d'entraînement, il y a la photo et puis il y a un fichier XML qui décrit, euh, décrit mm -hmm. l'annotation. Et donc dans l'annotation, il y a la signification du signe, le view, merci, oui. etc. Il y a aussi le, le cadre de la partie d'image qu'il faut considérer, donc ce n'est pas la totalité de l'image. C'est un, un, un subset, un, un sous-ensemble ouais. euh, qui est défini par, par des bounding box, comme on en anglais, par un rectangle. Euh, donc, non, non, sa tête n'est pas prise en compte, sauf si elle met évidemment sa main ça devant la de tête. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C est, c
0: est, ça, c'est un autre problème. Euh, non, il fallait challenger cette, cette info. Donc ce qui fait. est le cas pour dire merci. Et, et voilà, ce qui est le cas pour dire merci. Enfin, voilà, on tu peux dire merci. On peut, on peut, en même temps, merci, c'est pas très long à écrire. <rire> Je continue à challenger l'idée. Non, c'est fantastique, c'est un super beau début. Et je suis sûr que d'ici très très peu de temps, on l'aura sous forme d'application pour son smartphone. Et tout le monde se trouvera blasé et dira, c'est simple, machin, etc. Mais bien sûr, j'ai ça dans mon smartphone. C'est gratuit, machin, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça le monde. Le monde évolue comme ça, il n'évolue pas bien, mais il évolue. On est allé d'être M, on a fait un petit bond euh, entre G et M quand même, voilà, M comme Mars, euh, voilà, on va parler chocolat, non, 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 on va parler d'aller sur Mars en 45 jours, euh, euh, donc atteindre Mars en 45 jours avec de la technologie et on se tourne vers euh, notre docteur euh, Sébastien qui va nous expliquer comment qu'on fait donc... Euh... <rire>
1: C'est par exemple que tu parles de chocolat parce que mon premier titre euh, dans la conduite était euh, un Mars et ça repart. <rire> et donc, sinon, <rire> <rire> Euh, voilà, comme comme nous sommes tous influencés par euh, la pub. Euh, six mois, c'est le temps qu'il faut pour euh, Elon Musk, euh, enfin, qu'il prédit euh, avec, euh, avec euh, son système de fusée pour aller euh, sur Mars. La NASA veut mettre en, en, en place un système pour y aller en 45 jours. Alors, pourquoi 45 jours Enfin, pourquoi c'est intéressant ben Parce que ça diminue la durée du voyage, ça diminue le, le risque des, des expéditions, etc. Mais donc, la, la question, c'est comment propulser un engin suffisamment rapidement pour, pour y arriver. Et c'est là ça devient intéressant et je crois que c'est Xavier qui a trouvé la news et je, je, je l'en remercie. Il compte utiliser un laser et quand j'ai vu la news, je me suis dit comment est-ce qu'un laser peut pousser une fusée Et, et l'idée, c'est d'envoyer un, un, un système de propulsion dans l'espace avec un, un lanceur traditionnel, une fusée, avec une charge utile envoyée sur Mars. Et une fois que ce truc-là est déployé en orbite, il sortirait une espèce de parabole euh, gonflable qui va réceptionner un faisceau laser qui vient de la Terre, un faisceau laser extrêmement puissant, on parle d'un truc de 10 mètres de diamètre, donc quand même un oui. gros faisceau laser, qui serait donc réceptionné par cette parabole et vous savez que si vous avez fait un peu de physique que la parabole a cette euh, caractéristique elle renvoie toutes les ondes qui sont reçues sur la parabole sur euh, un point focal c'est comme ça que les, les, les paraboles satellites fonctionnent pour recevoir les signaux satellites et donc là l'énergie du laser serait concentrée sur un point qui chaufferait un gaz particulier qui s'appelle du propergol. je n'ai plus le, le truc devant qui réchauffe ce gaz-là et qui ferait la, la réaction chimique qui permet donc de, de démarrer la propulsion euh, du, du système. Système qui pourrait aller jusqu'à 17 km par seconde, qui est la vitesse qui permettrait d'arriver à Mars en, en, euh, en 45 jours, donc en moins de, de deux mois. Alors il y a l'article de Science et Vie qui est assez euh, détaillé. Il y avait un autre article euh, euh, qui était un peu plus euh, facile à, à lire et à, et à consommer. Et là, le journaliste disait. Oui, mais il y a quand même un petit problème. C'est quand on arrive sur Mars, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est bien d'arriver à 17 km s mais il faut se ralentir. Sinon, le truc va s'écraser lourdement. De, Comment sur, on sur, freine. Sur freine. <rire> Idéalement, il faudrait le même laser sur Mars <rire> pour envoyer de l'énergie pour pouvoir allumer un moteur qui ferait la poussée inverse et donc ralentir le système, ou embarquer un peu plus de... De, 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 de charge pour embarquer un moteur et, de, et du carburant plus traditionnel qui s'allumerait une fois qu'on arrive en, en, en grande banlieue de Mars pour, pour ralentir le, le, le système. Alors, apparemment, ce problème-là n'est pas encore résolu et donc on n'est pas encore prêt de voir une machine partir poussée par un rayon laser. Mais je trouvais intéressant de, de cette réflexion de dire qu'on peut utiliser l'énergie d'un laser envoyé depuis la Terre pour lancer un système suffisamment loin pardon, euh, euh, dans, dans, dans l'espace et fournir suffisamment d'énergie que pour pousser ce, ce petit machin à 17 km h seconde.
0: Juste une définition pour le propergol, il c'est pas un combustible hein, c'est un produit de propulsion qui est composé de comburant et de combustible. Voilà pour la précision. Euh, je voyais le do... j'ai vu un doigt se lever. <rire> Vous là au fond de la classe. Ouais,
2: j'ai quand même une question peut-être stupide mais tu mets un laser comme ça de cette puissance sur Terre pour envoyer ça vers... Bon, déjà, il faut, il faut la puissance. Hein, oui, parce que, oui. et, et on va reconstruire combien de centrales nucléaires pour le faire tourner, ton laser C'est ah, l'équivalent
1: ah, de, de 80 000 euh, ménages, donc maisons, ah, bah. pendant je ne sais plus combien de temps. Euh, oui, c oui ça, consomme, ça bouffe un peu d'électricité. Ça,
2: ça bouffe un peu, oui. J'espère qu'il ne tourne pas bon, le à gaz.
0: nucléaire... Ouais. Ça veut dire
1: que, euh,
0: par exemple, 80 000 personnes, je sais pas, euh, la région de Nivelle compte à peu près 80 000 Là, Non, non, c'est 30 000. C est, c est, ah, 30 000, c'est pas, pas assez. Donc, même, même si tu arrêtes de, de te chauffer ah, de, de, et ta télé pendant un an, ça n'ira pas. Euh, et, il et en, il, donc, faut, il euh, en faut trois comme toi.
2: Tu as, tu as un laser de cette taille, tu as un oiseau qui passe <rire> c'est pas chien <rire> parce que comment tu vas empêcher les oiseaux, les avions ah, tu vois un avion qui le... passe, oh bah mince
1: <rire> alors attention, le, le laser c'est pas pendant 48 jours, donc le, le, le laser l'idée c'est ouais. de chauffer le truc suffisamment pour lui donner cette poussée initiale, une fois qu'il oui. a poussé il, non, oui, il, y a pas, il
0: y a rien, il y a rien qui l'empêche de continuer. Pour le faire quitter
1: l'espace, le... il serait déjà envoyé dans l'espace proche de la Terre en orbite terrestre par un moyen traditionnel, une fusée traditionnelle. Et puis le laser doit durer 58 minutes pour chauffer le carburant à 40 000 degrés Celsius, et il serait expulsé par, à ce moment-là par une buse qui, qui, qui génère l'accélération jusqu'à la vitesse voulue. Et donc ça dure un peu moins d'une heure. En
0: fait, c'est juste l'énergie nécessaire à, 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 non, à donner la poussée initiale et puis Exactement. après
1: c'est parti. Youpi, la, tralala C'est une on... petite poutchinette de départ. Après, il voyage tout seul dans l'espace pendant 45 jours.
0: faut pas se louper hein, parce qu'on peut la rater la planète. <rire> c'est un, un truc un peu trop long et on passe juste derrière la planète Mars, sans freiner, sans rien. Bonjour, au revoir. <rire> c'est terminé. <rire> la planète, voilà, et on, on termine dans les dans les plantes. Euh, ah oui, J'ai revu. doigt se lever. Euh, ah oui, je... même
2: le laser vis-à-vis -vis du vaisseau que tu envoies, si tu te trompes de quelques centimètres les mecs à l'intérieur ils sont carbonisés <rire> je, Quelque, veux pas quel, dire, quelques,
0: je pense que vu la distance <rire> quelques microns suffira c'est <rire> quand même costaud
2: j'ai oui, une question pour le jour où ils vont l'organiser ils ont déjà prévu la liste des DJs quand tu fais ce genre de laser, les mecs ils vont venir à des kilomètres.
0: Hein. J'imagine la boule à facettes géante que tu l'as. De... mettre dans pour avoir un, un truc un peu sympa. On délire complètement, un mais voilà. C'est pas le traceur. Donc c'est autre chose que le, le, petit, le petit pointeur que, 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 qui peut éblouir le pilote de l'avion quand il décolle. Jouer ou, qu il ou, ouais, ou jouer avec le chat et lui faire des trous dans la tête. Oui, ouais. mais euh, voilà Donc euh, voilà, bah écoute, euh, c'est une bonne idée mais on va peut-être pas le faire. <rire> oui, parce que euh, de, de,
2: une chance sur deux que ce soit utilisé pour une fin militaire après, parce que rien n'oblige de mettre ça sur. Euh, Évidemment. Un vaisseau, et tu mets un petit miroir et hop, ça y est, t'as fait un trou en plein milieu de l'autre côté de. Là, on la
0: en... Là, c'est mmh. plus un podcast technologique, on est dans James Bond, les gars. C est, c est, c est, c est, euh, voilà. C'est de la fusion. C'est de la fusion. C'est voilà. On passe à la suite. On va parler de portraits, de portraits, euh, <rire> j'ai envie de dire artificiels, parce qu'en en fait, ce sont des portraits de gens qui n'existent pas. Euh, si je ne dis pas de, de, de grosse couillonnades c'est le sujet de, de Seb. Euh, on parle de nouveau d'intelligence artificielle.
2: Ouais, euh, oui, euh, bah, c'est bah, comme ça. Aujourd'hui, on fait Merci. des people, on fait <rire> des de, de visages. Et euh, donc, euh, c'est un, un papier scientifique qui est ressorti il euh, euh, y a quelques semaines et qui ressort dans la presse maintenant. Euh, alors ah il est ah sorti bon. le 22 février. Oui. Et, euh, mais 21. ils ont fait ça en, en fin... Non, pas 2021. 2022, 22. 2022. Oui. 2022.
0: Mais 21 février. Euh... À 22. Enfin bref, alors ah
2: PNA 22. Enfin, soit, ok. Euh, moi, je lis 22. Peut-être quand il y a des cas à Bruxelles, mais je suis pas au courant. <rire> euh, mais je, je lis le 22, je te promets, je te ferai une photo mais c'est vrai que je me demande comment les mecs de 01 Net ont fait un article du 21 du 2 alors que le papier était publié le 22 mais ouais, bon après il y a des, des choses que j'ignore hein, ouais, ils sont ouais. très forts les mecs de 01 Net
0: il y a un autre, un autre mystère on, parce que nous on a, on a, on a vous direz cliquer sur le lien mais la, la deuxième jeune fille en partant du haut à gauche c'est la jeune fille qui a inventé l'intelligence artificielle qui reconnaît la, la gestuelle c'est là
2: c'est là tout tu, tu pointes le truc sur le problème, c'est que euh, l'humain maintenant n'est plus capable de faire la différence entre un, un, un visage généré par une IA ou généré, enfin, ou un vrai visage. Et donc, toi, mmh. tu effectivement, tu confonds une indienne avec une indienne. Et on est d'accord, elle ressemble très fort, mais c'est pas la même. C'est <rire> peu probable. Et en, en fait, euh, donc, l'étude a essayé avec toute une série de, de visages et euh, de demander à un panel. Est-ce que euh, c'est un visage réel ou est-ce que c'est un visage qui a été généré euh, La plupart des visages qui ont été générés étaient reconnus comme plus réels que les visages réels. Donc avant, effectivement, quand tu avais un visage généré, il y avait toujours un petit défaut euh, où on pouvait le retrouver. C'est les, les yeux, les oreilles, les machins. Ou mm -hmm. le truc, et, et, et y avait, ou, ou truc trop lissé, ou le fond. Ou, et il y avait toujours un, un petit truc. Et ben, maintenant, en fait... Le score de confiance des, du panel vis-à-vis -vis des visages qui ont été générés par une euh, artificiellement est, est en général supérieur aux vraies personnes. D'accord. Donc là, on est mal barré parce que du coup, bah, maintenant, tu ne sais plus euh, discerner le vrai euh, du faux. Une, euh, le vrai du faux. Donc, euh, alors là, c'est sur une photo statique, mais bon, ça te donne tout le leçons ah oui, des prochaines années. Euh, bah, effectivement, ici, sommes-nous vrais existons-nous, ou sommes-nous, effectivement Une hallucination collective
0: euh, c est, c est oui, ça reste de, surprenant. Il y a ce site, apparemment, dans l'article de 01net, il parle de whichfaceisreal.com. Oui. Euh, c'est un site créé en 2019 qui présente deux visages et c'est toi qui dis, euh, tu, tu sélectionnes le visage que tu crois être réel euh, ou, ou pas, etc. C'est un, un petit peu, c est, c est le, ça ressemble très fort au premier site, site de, de Mark Zuckerberg. Euh, <rire> Mais euh, et, et donc c'est comme ça qu'on voit que qu'on qu peut déterminer un certain pourcentage de chance ou de malchance de, de, de définir une image comme supposément réelle, de, enfin une personne réelle ou pas. Euh, et et alors, en même euh, temps, tu entraînes une intelligence parce que oui. Tu en te même temps, tu, oui, tu donnes une information à la machine et donc euh, effectivement. <rire> euh, mais c'est euh, c'est assez surprenant quand même. Hein. Ça veut dire que demain on va pouvoir te créer oui, un personnage. De A à Z, ou en tout cas, ou d'en reproduire un euh, de manière très réaliste. Ouais. Euh, C'est ça aussi. Hein, euh. Euh,
1: Sébastien Lautre avait un euh, truc euh, à
0: rajouter ou pas
1: je viens de faire cinq à l'affilée sur Which Face Is Real et je les, les cinq directement. Et à chaque fois, comme tu disais, c'est un petit défaut dans l'oreille, dans les yeux, dans le fond, qui, mais pas avec cette nouvelle technique et c'est ça qui est assez impressionnant. Je crois que j'avais déjà chroniqué la, les réseaux génératifs GAN pour générer des visages il y a, il y a un an, un an et demi. Et, et à l'époque, je crois que c'était avec Xavier et on était arrivé à cette conclusion. Il y a toujours un petit défaut. Voilà, ben, le défaut il est plus là. Et en un an, un an et demi, des chercheurs ont réussi à faire le, euh... écoute,
2: j'ai essayé sur... Sur 5, j'en ai gagné que 2, hein, donc euh, je suis quand même mal barré. Ah, j'ai peut-être eu un peu de vol. <rire> c'est
1: euh, pas si évident, le,
0: le background, regarde,
1: dans, celle qui est à l'écran maintenant, le background est un peu tordu à gauche. Oui,
0: euh, effectivement. Oui, il faut se méfier de C'est ce, de... loin
2: d'être évident. Et donc, comme on, comme on est dans une, dans une société d'images, c'est un petit rappel euh, bien euh, euh, utile en ces temps euh, assez troublés. Euh, faites attention, l'image euh, n'est voilà, pas toujours la réalité. Euh, on fait un peu dire ce qu'on veut aujourd'hui sur, euh, euh, bah, sur tout et n'importe quoi. C'est assez facile de, de, de manipuler des images ou de manipuler... Ouais. Euh, donc euh, voilà, garder un, il faut garder un esprit critique euh, sur, euh, sur, sur toute sur... l'information...
0: Toute information, quelle qu'elle soit, du texte de l'image, de la vidéo, il faut effectivement aujourd'hui, euh, enfin comme de, de tout temps d'ailleurs, hein, mais euh, là encore plus avec les, ces technologies, avoir du recul et essayer de croiser cette information, de, de vérifier si euh, vous croyez avoir reconnu quelqu'un, si cette personne existe vraiment. C'est oh, On dirait ma voisine. Ah ben non, c'est pas elle. C'est simple, tu vois, hein, un, pré, un président de, de, de loin de par là n'existe peut-être même pas. Non, non, c'est ça. Est, qui l'a est, est, vu
2: Est-ce Est que tu l'as déjà vu
0: c'est un nain maléfique, en fait, qui, qui, qui écrit du texte de manière complètement erratique et qui, qui, veut, faire, voilà, qui veut faire exploser le monde. Euh, si c'était si vrai, il suffirait suffira de le débrancher, mais c'est pas vrai. Donc, on peut passer à la suite. La suite qui est même un petit peu la fin hein, de cet épisode de 340 de une... non 342 oui c'est ça euh, je me demandais encore euh, voilà 342 T es comme Telco euh, pas que Telco d'ailleurs euh, j'ai envie de enfin pas Telco nécessairement euh, chez nous c'est des Telco mais c'est peut-être pas le cas partout c'est surtout les les services providers comme on dit enfin les les les, les 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 sociétés qui fournissent les accès à internet qui voudraient quand même que les GAFAM participent un petit peu aux frais de distribution de de, de ces gros de ces gros fichiers que ce sont par exemple les vidéos de Netflix les vidéos d'Amazon etc etc de ça dont il s'agit, Seb
1: c'est une lettre conjointe qui a été écrite par les présidents de Telefonica en Espagne, Deutsche Telekom en Allemagne, Vodafone en Angleterre et Orange en France, M. Stéphane Richard, où globalement ils prennent la posture du petit chat dans le dessin animé, c'est quoi C'est dans, dans Shrek qui a le, le chat poté qui, 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 qui vous oui. supplie avec ses deux grands yeux ouverts en disant qu'ils investissent tellement, que ça leur coûte tellement cher, et que 70% du trafic qui est Passe dans leur tuyau, ce que eux, ils payent pour déployer chez nous, euh, bah, c'est du trafic qui est consommé par euh, du streaming vidéo, ils visent Netflix, mais ils ne le disent pas, euh, les principaux, les principales plateformes de médias sociaux et le, le jeu. Donc, il c'est une, une poignée de, de services Internet qui consomment 70% du trafic. Et en même temps, ça nous coûte de plus en plus cher de fibrer euh, tout le territoire et on a de moins en moins de revenus à cause de la concurrence euh, des, 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 des consommateurs que nous sommes de l'Internet à la maison. Et donc, ce serait normal de dire, ben voilà, vous, messieurs, Netflix et les autres et Facebook et les autres qui encourageaient euh, à consommer de plus en plus de services, qui lançaient des vidéos 4K machin et tout, ben ça serait normal que vous financiez également les réseaux qui permettent d'accéder à vos services parce que sans ces réseaux, vous n'existeriez pas et donc euh, s'il vous plaît veuillez passer à la caisse et donc il y a une, une initiative aussi de l'Union Européenne euh, qui irait éventuellement dans ce sens là en tout cas c'est ce que les telcos sont en train d'essayer de, euh, d'influencer euh, à, à Bruxelles pour qu'il y ait une contribution alors c'est pas uniquement une pensée européenne, la Corée du Sud hein, la Corée du Nord, la Corée du Sud pense faire la même chose euh, en demandant, il parlait de 35 millions je crois euh, à, à Netflix par an pour que euh, ben, le, les flux Netflix puissent passer sur les tuyaux euh, coréens. Euh, et apparemment, les États-Unis réfléchissent à une formule de financement d'infrastructures publiques par les sociétés privées aussi. Alors là, de nouveau, il y a un débat politique, il y a un débat beaucoup plus large. Euh, quelle est la partie euh, infrastructure réseau Est-ce qu'il faut faire payer DHL et Fedex pour la construction des routes euh, C'est une bonne question. j'ai pas la réponse. D'un côté, honnêtement, la première fois que j'ai lu l'article, je me suis dit, bah ceux-là, ils sont gonflés, tiens, ils, ils manquent pas d'air. » Puis finalement, ils, en lisant en détail, ils, bon, malgré leur, leur posture un peu de victime, là, qui rigolote dans, dans la lettre qu'ils ont faite, mais si on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, euh, pourquoi pas, finalement euh, Mais je me demande si le, le modèle de ces sociétés euh, GAFAM et autres, puisque Netflix est dedans également, resterait viable. Imaginez 35 millions ou 70 millions, je ne sais plus combien, que Netflix devrait payer juste pour la Corée du Sud. Ils, imagine qu'ils doivent payer des dizaines de millions pour chaque pays où ils veulent diffuser leur contenu. Est-ce que ça resterait un modèle rentable Au final, c'est nous qui risquons de payer avec des augmentations de prix des abonnements
0: moi je trouve que ça, c'est pas un, un débat qui est neuf, hein. euh, moi je me rappelle il y a quelques années, euh, c'était free si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit bah, il va bien falloir que quelqu'un paye cette bande passante donc euh, on va faire un, un internet à plusieurs vitesses il y a une levée de bouclier généralisée sur l'aspect indépendance du net machin etc, Ouh là, là on touche pas à ça mais qui était de dire, bah, si vous voulez avoir un internet avec, euh, avec Youtube bah, vous allez payer plus euh, si vous voulez un internet avec, euh, bah, par exemple aujourd'hui, euh, euh, un opérateur tels que Netflix, ben vous allez devoir payer un peu plus parce que vous, êtes, vous allez être un plus gros consommateur de bande passante euh, et si vous payez pas ben on va vous restreindre la bande passante ou carrément vous bloquer l'accès euh, à tel ou tel site internet, évidemment s'ils font ça ça voudra dire qu'ils sont capables de fermer l'accès des sites internet, ce qui va peut-être pas les arranger non plus parce que ça les rend quelque part aussi responsables de, des accès aux sites, euh, aux, aux sites entre guillemets interdits Donc, euh, voilà. euh, moi c'est ça que je vois comme euh, comme possibilité à, à terme ça, ça ouvre un peu la boîte de Pandore ce genre de, ce genre de réflexion, je ne sais pas ce qu'en oui, pense Sébastien Barbu
2: ça y est déjà mais ils au niveau des DNS dans la plupart oui. des pays donc oui. euh, c'est ce qu'ils ont comme obligation et c'est ce qu'ils font en général ils se limitent à ça euh, de, de, de mon point de vue moi je suis 100% contre euh, oui. pour plein de raisons parce qu'effectivement si tu ne vas pas faire deux heures mais si tu demandes à Netflix de payer tu le mets dans une situation qui est anti par rapport à ses concurrents. Pourquoi Netflix devrait payer pas Vimeo, euh, Disney, euh, Disney euh, Amazon, Amazon Prime, etc., etc. Ils, ont, ils diffusent tous de tout. la vidéo, ouais. euh, YouTube bien sûr. Euh, donc euh, voilà, c'est un problème. Et en même temps, euh, Netflix, euh, pour pouvoir se connecter, doit aussi payer une connexion. Donc peut-être oui. que le problème, il n'est pas forcément là où ça passe. Mais là où ils se connectent, et les opérateurs qui font les connexions, qui devraient probablement peut-être demander un petit peu plus pour redistribuer un peu autrement. Ça, c'est un modèle si on est sur ce côté 100% privatif. Euh, D'un autre côté, aujourd'hui, j'estime que sur les, les pays euh, enfin, que, tels, tels que les pays européens ou occidentaux, on, est, on, a enfin, on doit pouvoir trouver l'argent... Que pour pouvoir installer des fibres de manière publique, pour dire que okay, ça c'est notre réseau public. Effectivement, on le met à, dis à, à, dis à, mmh. dire, à disposition de certaines films pour l'exploiter, le, mais c'est un réseau qui devrait être, euh, qui devrait appartenir à nous, les petits gens. Tu vois oui. Et donc, euh, de la même manière que le réseau, que le réseau téléphone. Bah, il passe dans tout le, le. En Belgique, en tout cas, il passe dans tout notre toit. Il appartient à l'État belge. Euh, et que les réseaux 4G, bah, c'est l'IBPT en Belgique qui décide des fréquences. Et donc, le réseau 4G, 5G, des en fait, fréquences appartiennent, nous appartiennent, et on les met à disposition de ces sociétés privées. Et donc, je vois pourquoi ça ne devrait pas être aussi quelque chose qui est public et entretenu par du public.
0: Moi, je pense bah, que c'est que, que, que ces opérateurs, ont, veux, veux, bah, ils veulent tirer un petit peu plus de pognon euh, <rire> de notre côté. Ils veulent faire financer aussi leur développement et leur euh, par, par, par des tiers et qu'ils et qu se disent bah tiens, là, il là, y a de l'argent. Euh, on va essayer d'en de, 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 avoir de ce côté-là." Moi, je pense que c'est un calcul tout, tout, tout bête. Et, et, euh, et effectivement, il y a de plus en plus de demandes de contenu. Et, et le co et, mais ça, on paye des abonnements. C'est pour ça qu'on paye des abonnements. C'est euh, nous qui le payons quelque part. S'ils sont un foutu d'avoir de, 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 un, une infrastructure qui tienne la route ça c'est un autre problème s'ils ont mal évalué le, le coût euh, non, de l'abonnement c'est aussi ça ouais. si, si on veut rigoler hein. oui non non pas, pas les deux ce, ce, celui <rire> qui a commencé c'est-à-dire celui-là ce, okay. ce, celui avec la grosse barbe le, en noir <rire> l'autre Sébastien
2: ouais. C'est oui, moi. Oui, alors, oui. Toi. Oui. Et donc oui. Telefonica. Oui, c'est parce que tu montrais euh, celui qui. Donc oui, Telefonica. Oui, oui, est pour info, de la petite, le, le petit gars qui se plaint. Telefonica en 2021 a fait euh, 8 137 euh, millions euh, euh, d'euros. De, donc euh, 8 milliards de bénéfices nets mmh. hein, oui. en 2021, ce qui est 5 fois plus que l'année précédente. Donc, Donc, ma foi, euh, tu
0: peux pleurer, mais... Oui, c'est ça. C'est exactement ce, ce à quoi je pensais. Euh, Sébastien,
1: l'autre il, il mentionne un rapport qui dit que le trafic, le volume d'Internet, augmente de 50% annuellement. Ouais, oui, mais il y a 150, 150 l'année prochaine, etc. Non, non, ça veut dire qu'en termes de capacity management, tu parlais de capacité, justement, et de, oui. de, de, de capacité euh, de leur backbone. Pas, on ne parle pas de la fibre qui arrive chez toi ou du câble qui arrive chez toi, on parle vraiment des, des backbones. Ça nécessite quand même des, des investissements euh, colossaux, probablement, pour pouvoir euh, planifier la, la capacité à venir pour les 5 ans ou les 10 ans à venir. Sans doute.
0: Mais, mais après, enfin voilà. C est, c est, oui, tu as raison de le dire. Ce n'est pas faux. mais non,
1: je ne euh, dis pas que je suis contre tout ce que vous avez dit avant. Je, 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 juste voilà, apporte un autre on, argument on, dans on, le ouais. débat.
0: Bah, oui.
1: Non, mais bah, <rire> c'est pas difficile. Mais
0: bah oui, comme d'habitude, nous hein, on, on, on est spécialiste On enlève des petits cailloux. Hein, on, y a, en dessous, il y a des verres, il y, y a des limaces, et, machins, etc., et puis on vous laisse avec. Regardez-vous <rire> voilà. avec, euh, avec les bestioles qui sont en dessous des pavés qu'on a tendance à, à, à soulever. Mais en même temps, c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui change aussi peut-être des autres podcasts qui parlent de, de nouvelles technologies. Qu'en sais-je Sais-je euh, c'est fini pour les pour ce, cette lettre T? On est on, on est tous d'accord là-dessus? Ok, d'accord. <tousse> Et c'était donc la conclusion quelque part euh, ou alors la conclusion c'est maintenant euh, de cet épisode euh, 342. Il va y avoir un bonus, je le disais en une début d'épisode qui est peut-être déjà disponible, hein, tout dépend à quel moment vous avez consommé, on va dire cet épisode euh, 342 donc euh, jetez toujours un petit coup d'œil pour voir si vous ne l'avez pas déjà reçu euh, dans votre application de, de podcast. Allez jetez peut-être un petit coup d'œil sur notre chaîne YouTube pour euh, voir notre no, no tronche si ça vous plaît si ça vous donne envie euh, ou sinon vous allez tout simplement sur notre site lettechno.be pour laisser un commentaire euh, etc etc. N'hésitez pas euh, comme je le dis souvent à partager ce contenu à dire à, à vos amis que vous avez trouvé un chouette podcast hein, et que c'est les technos <rire> et, et ça nous fera plaisir et, euh, et puis voilà euh, j'ai envie de vous dire merci à tous les deux, merci Sébastien le merci rien. Sébastien. J'ai je... l'impression de me répéter. C'est compliqué avec les Sébastiens. Ouh là là, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt. Prenez, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. C'est important Parlez tout, les temps, je vais y arriver, qui courent.